0: Time for Crime mit Anna. Heute möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen, wie es eigentlich ist, ehrenamtlich in einem Gefängnis zu arbeiten und wie man überhaupt dahin kommt. Bei mir war es so, dass ich vor ungefähr fünf Jahren, das war einige Zeit vor Corona, ähm, Brieffreunde in Deutschland und auch in den USA hatte und mir viel davon erzählt wurde, wie es eigentlich ist, im Gefängnis zu sein, wie es da drin aussieht, wie der Alltag gestaltet ist, welche Atmosphäre vorherrscht. Und irgendwann war bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, es reicht mir nicht mehr nur davon, erzählt zu bekommen, ich möchte es selber sehen. Ich möchte selber wissen, wie es ist, im Gefängnis zu sein, aber auch dann wieder rausgehen zu dürfen, wenn ich keine Lust mehr habe. Und so habe ich mich an einen Verein gewendet, im nächstgelegenen Gefängnis, das ist hier in Rheinbach, und habe eine E-Mail geschrieben, dass ich gerne mir das Ganze mal angucken möchte und gerne mitmachen möchte. Ich wurde dann auch relativ schnell zurückgerufen, man hat ein Treffen mit mir vereinbart und das war so ein erstes Kennenlerngespräch, das war auch sehr nett. Die Frau, die vom Verein kam und ich, wir haben uns ziemlich gut verstanden, wir haben uns sehr, sehr verquatscht. Die erste Frage, die natürlich gestellt wurde, war, warum möchte ich das machen? Und das ist für mich immer so eine unheimlich schwierige Frage, weil ich keine Ahnung habe, warum ich das machen möchte. Ich wollte es einfach tun. Es hat sich für mich richtig angefühlt, es hat sich in dem Moment als... Äh, wichtig auch für mich angefühlt und deswegen habe ich mir da gar keine weiteren Gedanken drüber gemacht und ich war dann auch so ja. ehrlich und habe ihr das so gesagt, dass ich auch bisher Briefkontakt hatte und ja jetzt einfach mal wissen möchte, wie ist es da tatsächlich und sie hat mir dann auch gesagt, dass es viele gibt, die aus ähnlichen Beweggründen mitmachen wollen und dann aber ähm, im Gefängnis feststellen, dass sie sich total unwohl fühlen, dass sie vielleicht sogar Angst haben. Viele haben dann auch relativ schnell wieder abgebrochen, weil sie dann doch zu große Angst vor den Inhaftierten hatten. Dass es auch durchaus sein kann, dass man da relativ äh, schnell manipuliert wird, dass die Inhaftierten ähm, ziemlich schnell raus haben, welche Knöpfe sie bei einem drücken müssen, um das zu kriegen, was sie haben wollen. Es kann sein, dass man das bei mir versucht hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Ich habe mich, glaube ich, nicht manipulieren lassen. Ähm, und ich hatte auch keine Angst vor den Inhaftierten, auch wenn man nicht weiß, wer genau einem da gegenüber sitzt und warum derjenige im Gefängnis ist. Das sind Sachen, die werden einem vorher nicht gesagt, zumindest wenn es hier um deutsche Gefängnisse geht. Ich denke, das sind auch teilweise Sachen, die die Vollzugsbeamten nicht wissen. Alles, was an Garantie gewährleistet werden kann, ist, dass ein psychologisches Gutachten darüber entscheidet, ob der Inhaftierte aufgrund seiner Psyche in der Lage ist, an einer solchen Freizeitgruppe, wie diese Gruppen genannt werden, teilnehmen zu dürfen oder nicht. Also du hast dann im Prinzip nur die Garantie, dass derjenige, der dir da dagegen sitzt, nicht als gefährlich gilt. Nach dem Gespräch hatte ich noch ein Gespräch im Gefängnis mit dem Leiter der Freizeitgruppen. Auch ein sehr, sehr netter dynamischer Mann, der hat vor allem die Sportgruppen unter seinen fittichen, sah auch aus wie so ein typischer Sportlehrer im fortgeschrittenen Alter und war auch nochmal dran, mir nahezulegen, wenn es mir unbehaglich ist, soll ich gehen. Ich soll mich auf keinen Fall zu irgendetwas hinreißen lassen, was verboten ist. Er hat mir dann auch genau aufgezählt, was verboten ist, nämlich Briefe reinschmuggeln, mit rausschmuggeln, Drogen, Handys, all das darf natürlich auch nicht mitgenommen werden. Ich darf keine Liebesbeziehung mit jemandem im Gefängnis eingehen, ansonsten darf entweder dieser Inhaftierte nicht mehr in der Gruppe sein oder wir dürfen uns nur noch sehen, wenn äh, normale Besuche stattfinden. Es ist nämlich so, dass Familienangehörige und Freunde nur begrenzte Zeit mit einem Inhaftierten verbringen dürfen, während Ehrenamtliche die Möglichkeit haben, diese Gruppen anzubieten, diese Freizeitgruppen und zusätzlich noch Einzelbetreuung und das öfter als nur einmal, ich glaube, alle zwei Wochen oder einmal im Monat, genau weiß ich das jetzt im Moment auch nicht. Jedenfalls waren das dann so die Grundbedingungen, ähm, die mir dann nochmal nahegelegt wurden und dann bekam ich einen Ausweis, der musste beantragt werden und als der nach ein zwei Wochen dann da war, habe ich im Verein Bescheid gesagt und durfte dann zur ersten Gruppe mitgehen. Das war, ich habe Karl begleitet, der ist mittlerweile leider verstorben, ein unheimlich witziger ähm, älterer Herr mit einem so unglaublich schwarzen, dreckigen Humor, das war großartig. Und der war auch jemand, der war sehr direkt, sehr offen und sehr ehrlich. Da wusste man sofort, wo man dran war. Ich mochte Karl sehr, sehr gerne. Und mit ihm habe ich mich getroffen vorm Gefängnis, ein paar Minuten bevor die Gruppe äh, losging. Und der hat mich dann auch nochmal instruiert. Ich soll mich auf keine... Ähm, Dinge einlassen, die verboten sind, ich soll mich nicht bequatschen lassen, nicht manipulieren lassen, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder ich mich unbehaglich fühle, soll ich Bescheid sagen und dann ähm, sorgt man dafür, dass ich ganz schnell wieder das Gefängnis verlassen kann und dann sind wir auch schon zur Pforte gegangen, also man geht zum Eingangsbereich des Gefängnisses. Und steht dann vor einer Schiebetür, muss an der Pforte auf den Knopf drücken und dann kommt die Gegensprechanlage und dann sagt man seinen Namen und warum man da ist. Manchmal geht dann auch einfach die Tür auf und dann steht man im Vorraum und dann sitzt dahinter der Glasscheibe ein Vollzugsbeamter und dann... Sagt man auch seinen Namen, gibt seinen Personalausweis in so ein Schiebefach und sagt dann, warum man da ist. Also wenn man jetzt jemanden einfach nur besuchen möchte, dann sagt man, ich möchte den und den besuchen. Das muss dann natürlich vorher angemeldet sein, auch wenn man als ehrenamtliches Mitglied jemanden ähm, betreut. Dann muss man auch vorher einen Termin ausmachen, wann man eben diese 1 zu 1 Betreuung haben möchte. Bei uns war das dann so, dass wir dann einfach sagen mussten, Freizeitgruppe, wir hatten die Freizeitgruppe malen. Und dann wurden wir in den Warteraum reingelassen. Auch da muss man dann erst wieder warten, bis, der, bis die Tür geöffnet wird. Man kann da nicht einfach dann reingehen, das ist alles versperrt und mit Mechanismen. und <lacht> Also das war schon, das war wirklich so ein bisschen andere Welt wenn man das erste Mal da reingegangen ist. Und dann saß man in diesem Warteraum, zusammen mit Freunden und Angehörigen, die andere Inhaftierte besuchen wollten. Es war immer ziemlich still. Es sei denn, Karl und ich waren da. Wir haben immer ziemlich viel gequatscht und gelacht und uns irgendwelche Anekdoten erzählt. Dann wurde es immer ziemlich laut. Und dann haben relativ schnell die anderen, die da gewartet haben, äh, mitgequatscht. <lacht> Das war dann etwas lockerer, die Stimmung. Und dann wird man nach und nach in den nächsten Raum gerufen. Auch da muss man wieder vor der Tür stehen bleiben, bis man, bis sie von alleine sich, sich öffnet. Also das ist auch wieder alles automatisch. Und dann wird man erstmal durchsucht. Also man gibt in so ein kleines Schließfach, legt man dann seinen Schlüssel, sein Handy. Obwohl das Handy darf man eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich habe das dann immer im Auto gelassen. Ähm, sein Portemonnaie, alles, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist, kommt dann da rein. Dann wird man noch mit so einem Piepding einmal von oben bis unten abgehört, gelegentlich auch nochmal abgetastet. Wir haben immer für die Gruppen auch Süßigkeiten dabei gehabt, Tee. Auch da wurde dann immer noch genau kontrolliert, was ist da jetzt drin? Ist das alles original verpackt? Wenn es nicht original verpackt ist, durfte man es auch nicht mit reinnehmen. Ähm, wenn wir Malutensilien mitnehmen wollten, mussten wir das dann auch vorzeigen. Das wurde dann auch nochmal kontrolliert. Ich meine, weil Karl sich immer darum gekümmert hat, bin ich mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, das musste man dann vorher auch anmelden. Und dann ging es weiter, dann wurde eine Tür aufgeschlossen und ein Beamter hat ihn dann begleitet durch den ersten Hauptflur. Dann wurde die nächste Tür aufgeschlossen, dann ging es Treppe runter, dann wurde die nächste Tür aufgeschlossen, nachdem man da auch durch so einen langen Kellergang gegangen ist, ähm, nächste Tür auf, Treppe wieder hoch wieder eine Tür aufgeschlossen und das Ganze ging natürlich auch immer erst dann weiter, wenn die Tür, die man hinter sich gelassen hatte, auch wieder abgeschlossen war. Dann war man in der oberen Etage angekommen und da wurde dann auch wieder die nächste Tür aufgeschlossen. Dann war man in einem neuen Trakt, auch in so einem großen, wie so ein Vorraum, von dem aus dann die einzelnen Gefängnisgänge abgehen und dann hat man da auf den nächsten Beamten gewartet, der einen dann in den entsprechenden Freizeitraum geführt hat. Wir hatten damals so ein kleines, es war eigentlich eher ein Kabuff, es war kein richtiger großer Raum, es haben nicht viele Leute reingepasst, nicht viele Tische reingepasst. In einem der Schränke waren dann die Malutensilien. da musste man aber eben auch erst auf den nächsten Beamten warten, der einem dann da die Tür aufschließt. Dann kam die Durchsage, die Freizeitgruppe malen, bitte in Raum so und so. Die wurden dann von anderen Beamten rausgelassen und kamen dann in den ähm, Gruppenraum rein. Dann hat man erstmal angefangen. Also <lacht> der erste Tag da, der war äh, witzig. Der war echt witzig. Ich habe Karlsrat befolgt, hat mich ordentlich zurückgehalten, habe nicht viel geredet. Ähm, Karl wurde von allen begrüßt, allen mit Handschlag. Dann hat er mich vorgestellt und da war dann sofort betretenes Schweigen. Manche haben mir gar nicht die Hand gegeben, manche haben mich nicht mal angeguckt. Man hat dann da an den Tischen gesessen. Erstmal wurden die Mahlutensilien aus dem Schrank geholt. Auch der musste aufgeschlossen werden. In dem Schrank waren auch ähm, Wasserkocher und andere Tees und was man halt so noch da hatte von den letzten Malen, ähm, dann hat man sich erstmal eine Tasse geholt, man hat sich einen Tee gemacht, man hat sich einen Keks geholt, dann hat man angefangen, sich so seine Malsachen zusammenzusuchen. Es gab da kein festes Prinzip, sondern es ging wirklich einfach darum, sich kreativ ein bisschen auszuleben. Es gab keine festen Mottos, es gab ähm, keine festen Malsachen an, die man nehmen sollte. Es gab alles Mögliche von Stiften über Pinsel, Wasserfarben, Kreidefarben, Aquarellfarben. War alles da. Buntstifte. Und dann saßen wir am Tisch, Karl am Kopfende, ich zu seiner Linken. Neben mir saß noch jemand. Am Kopfende saß jemand und auf der anderen Seite saßen auch noch zwei. Und außer Karl hat eigentlich niemand gesprochen die erste Zeit. So nach einer halben Stunde tauten die Ersten dann so allmählich auf und es gab dann wirklich mhm. Konversation. Und dieser eine, der am Kopfende gegenüber von Karl saß, der hat wirklich bis zuletzt kein einziges Wort gesprochen. Ich wurde zwar von allen immer wieder beäugt und äh, man hat versucht, mich ähm, möglichst unauffällig zu mustern, aber ähm, gesprochen hat mit mir keiner und ich habe auch mit niemandem geredet, weil mir aufgetragen wurde, ich sollte mich zurückhalten. Ich habe dann auch einfach nur da gesessen und auch gemalt. Ähm, ja, so war dann diese erste Stunde. Also es war entgegen all meinen, ich weiß nicht, also durch diese ganzen Erzählungen, die ich bekam und diese ganzen Warnungen, hatte ich wirklich so den Eindruck, ich werde da gleich reinkommen und dann sitzen da alle und warten nur darauf auf, äh, ich sag mal, Frischfleisch und ähm, davon war gar nichts. Also es waren alle sehr ruhig, <lacht> sehr zurückhaltend und ich dachte, okay warum man da jetzt Angst haben muss, kann ich zumindest nach, diesen, nach dieser Erfahrung nicht so ganz nachvollziehen. Es ist natürlich ungewöhnlich, in einem Gefängnis zu sein. Es ist alles sehr karg. Es ist dunkel. Ähm, auch diese ganzen Gitter überall. Also es ist eine Gittertür. Äh, nicht eine Gittertür. Es sind Gitter... An den Fluren, dann im, im Hauptgang ähm, die Treppe, ist auch eine Gittertreppe, es ist alles sehr grau, sehr dunkel. Die Gefängnistüren im Rheinbacher Gefängnis sind dicke Holztüren. Aber auch das ist, ne, das nimmt so ein bisschen den diesen klassischen kargen Gefängnisscham, weil diese Holztüren, die sind auf ihre Art irgendwie schön. Aber ansonsten ist es sehr seltsam. Aber ich hatte irgendwie, und dafür haben mich manche, glaube ich, auch wirklich gehasst, die haben mich dann nach dieser ersten Freizeiteinheit gefragt, wie es für mich war. Das war dann auch, glaube ich, so das erste Mal, dass sie wirklich mit mir gesprochen haben. Und wie es für mich ist, jetzt hier im Gefängnis zu sein. Und ich habe gedacht, sei mir nicht böse, aber es sieht für mich aus wie so, ein, wie so eine Jugendherberge, in der ich mal war, die ich ganz schrecklich fand. Und jeder, der in so einer Jugendherbergsbaracke mal gewesen ist, der kann sich dann in etwa vorstellen, wie es in diesem Gefängnis aussah. Das hat sich später geändert. Da gab es dann einen neuen Trakt, der errichtet wurde und der dann irgendwann auch endlich eingeweiht werden konnte. Da war das Ganze schon viel, viel heller, viel offener, viel freundlicher, viel mehr Licht, viel mehr Platz. Mhm. Und auch die, der neue Malraum war ganz anders. Also der erste Malraum, in dem wir waren, der war nicht nur klein und dunkel, der war auch, ja, also wenn mir irgendwas passiert wäre, dann hätte ich erstmal gucken müssen, wie ich von meinem Platz aus zur Tür kommen muss, kann, um einen Knopf zu drücken, der dann den Alarm auslöst und der Sitz des Beamten, der die Aufsicht hat, war aber ein gutes Stück weit weg. Also wenn mir irgendwas passiert wäre, hätte es mit Sicherheit mindestens 30 Sekunden gedauert, bis jemand kommt. Und Darüber hinaus konnte man auch von außen nicht in den Raum reingucken, von innen auch nicht nach draußen. Und das ist für viele wahrscheinlich auch ein bisschen beängstigend, gerade wenn sie sowieso schon so eine innere Unruhe haben und nicht genau wissen, worauf sie sich da jetzt eingelassen haben. Der neue Malraum war dann aber so angelegt, dass am Ende des Flures war es etwas abgerundet und der Malraum war an der einen Seite, und hatte überall große Fenster, in die man reinsehen konnte. Und auch die Tür hatte nochmal ein extra großes Fenster. Und der Raum der Bediensteten war vielleicht zehn Meter weg. Und hatte auch ein großes Fenster und auch in der Tür ein großes Fenster. Und war schräg angeordnet. Also die Beamten konnten die ganze Zeit in den Raum reingucken. Und wir Ehrenamtlichen konnten aber auch die ganze Zeit zu den Beamten rüber gucken. Also das war etwas, wo ich gesagt habe, wenn man sich unsicher fühlt, ist das auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass man da ein bisschen mehr Sicherheit vermitteln kann, weil die Beamten dann eben auch sehen, wenn mir irgendwas passieren würde und ich nicht erst gucken müsste, wie ich in diesen Notfallknopf komme. Das haben sie also eigentlich ganz gut geregelt. Um, mit der Zeit hat sich das Verhältnis innerhalb der Gruppe geändert. Also ich glaube, nachdem man sich daran gewöhnt hat, dass ich dann regelmäßig da war, um, war es dann mit jedem Mal ausgelassener. Es war lustig, es war manchmal aber auch echt traurig. Also gerade um, in der Weihnachtszeit da zu sein, das war, da, damit musste man, ähm, emotional klarkommen. Das war wirklich, wirklich heftig. Und ähm, man hat auch kaum eigentlich über die Taten gesprochen, die der Einzelne da verübt hat, weil das auch einfach nicht relevant war. Man hat viel mehr darüber gesprochen, was beschäftigt diejenigen gerade. Man hat manchmal über die Politik geschimpft. Man hat manchmal darüber geschimpft, dass der eine immer die gleichen Socken anhat und dass die ganze Zelle danach stinkt. Man hat aber auch über die Eheprobleme gesprochen. Wir hatten auch einen in der Gruppe, der hat sich permanent in irgendeine neue Bedienstete verliebt. Das war auch total witzig, weil er dann nie wusste, was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich? Jetzt schreibe ich einen Liebesbrief, lasse ich es lieber bleiben. Aber sie hat mich so verliebt angeguckt. Also es ist, ähm, was einer erwartet, ist so alles Mögliche. Wirklich alles Mögliche. Und die meisten, mit denen ich zu tun hatte, die saßen wegen, ähm, ich nenne es mal lächerlichen Delikten. Also der war einer, der, hat, der ist permanent schwarz gefahren und musste dann da irgendwie seine Zeit absitzen. Und weil er keine Ahnung hatte, welche Möglichkeiten er hat, um der Haftstrafe zu entgehen, saß er dann halt am Ende im Gefängnis. Und das ist ähm, schwierig zu sehen, was da alles schiefläuft, weil man hat oft mit Leuten zu tun, die, die eigentlich gar keine Ahnung haben, welche Möglichkeiten sie eigentlich haben. Und ähm, ja, es dann immer darauf hinausläuft, dass sie wegen Unwissenheit am Ende im Gefängnis gelandet sind. Und das ist so eine Sache, damit muss man, glaube ich, auch klarkommen. Dass ähm, man erkennt, welche Dinge im System total schief laufen. Ja, und ähm, wenn man in so einer Suchtgruppe oder Malgruppe oder Freizeitgruppe allgemein zugange ist mit Inhaftierten, ist die schwierigste Sache, glaube ich, die, mit den verschiedenen Emotionslagen fertig zu werden. Ja? Da zu sitzen und, und da sein zu können, zu wollen, ähm, ist das eine, aber das dann auch wirklich aushalten zu können, das ist manchmal echt, echt schwierig. Aber es ist auch eine unheimlich große Lehre. Also ich habe da sehr viele Erfahrungen sammeln können, die ich wahrscheinlich sonst gar nicht hätte sammeln können, weil Menschen in anderen Lebenslagen und Lebenssituationen vielleicht auch gar nicht so bereit wären, sich zu öffnen, Fremden gegenüber, wie es innerhalb dieser Gefängnismauern passiert ist und das hat mir eine Menge gebracht ich denke, das hat auch dem einen oder anderen in, in dem Gefängnis was gebracht, also ich hatte zum Beispiel einmal die Situation, ich habe oft einfach nur da gesessen und meine Zeit mit diesen Leuten verbracht ich habe mit ihnen gequatscht, ich habe mit ihnen gelacht, ich habe ihnen zugehört und irgendwann sagte einer von denen zu mir, dass es schön ist, Schönes, dass ich da bin. Dass es einfach ne schön ist, mich da sitzen zu haben. Und ich habe ihm gesagt, ich mache doch hier gar nichts. Ich male, ich sitze meine Zeit hier quasi ab. Ich äh, bin einfach nur da und höre zu. Und er sagte, ja, das können die Wenigsten. Und dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Es war dann auch so, dass ich sogar an meinem Geburtstag haben die mir einen riesen Kuchen gebacken und mich damit überrascht und das war echt, echt schön. Also Man bekommt, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Schritt zu gehen und Zeit zu investieren in Menschen, die die meisten eigentlich dann nur noch ausschließen und ausgrenzen wollen, man bekommt unheimlich viel auch wieder zurück und das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen und die möchte ich auf keinen Fall missen und das war auch ja, etwas, das überraschend kam, weil ich absolut nicht damit gerechnet hatte, aber doch, ich möchte es nicht missen, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. So, damit möchte ich aber auch das Thema äh, abschließen für heute und bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.